0: 大家好，这是马前课的中集。由于这个系列的内容变多了，所以决定分为上、中、下三集才讲得完。上集是第一课到第十课，本集来研究第十一课到第十二课。四门乍辟突如其来，沉机一生奇道大衰。前面第十课讲的是中华民国，那第十一课就是中华人民共和国了吧？这里大家一般公认这一课就是讲中共国运的，没有错。四门诈辟突如其来，这八个字呢，合起来看的确是有点玄乎的感觉。那要怎么解呢？其实哦，就像我们之前解推背图的方法一样，这些预言既然基于汉文学所生，那么就要先从古汉文化的典故之中去寻找。哦，那么这个四门诈辟是有典故的吗？哎、欸，的确是有的。看一下、哦《史记·武帝本纪》，兵于四门，四门木木，诸侯远方，宾客接近。但是呢，其实《史记》讲的这段历史是来自更远古的《尚书》啊，《尚书》哦，原来就叫做“书”，是在儒家出现以前很早就有了。内容是上古以及夏商周君王或重臣的宣誓布告、讲话记录。在《尚书》里面记载舜的部分叫做《舜典》，“宾于四门，四门目目，就是出于此也。”还有“旬于四月，辟四门，民四目，达四聪。”有了。辟四门再次出现啊，这是什么意思呢？西汉大学者孔安国他解释说啊：“开辟四方之门未开者，广治众险，广视听于四方，使天下无庸色。而在后世则被多所引用，如画面所示。这些只是一部分，还有更多在此省略啊。所以说呢，辟四门这个专有名词已经流传了至少两千多年。马前客用这个应该有它特别的用意。那什么是四门呢？四门就是明堂四方的门。哦，那什么是明堂？明堂是天子举行朝会与祭祀的地方。远古时代，天子的明堂整体建筑是上圆下方，四门呢就位于东南西北四个方向。所以说，四门乍辟就是明堂的四个门突然打开啊。那我们看这个形象，就点出了“共”这个字啊，这个、哦、标出了共产党的“共”和中华人民共和国的“共”啊，的确是关键字，没有错。同仁哦，解析预言不像解数学题，是没有所谓标准正确答案的。所以如果有先进大德对于四门诈骗有其他解法的话，也请不吝提供高见，留言示教。好的，接着继续来看这句“突如其来”，这个、哦、各种说法都有。有人都是说， 1 9 4 5到一九四九，国共内战，共产党短,短短几年就打跑了国民党，拿下了中国大陆，这个开辟建国的大胜利哦，来得很迅速，很突然，海内外所有人都觉得非常的意外，所以是突如其来。嗯，当然这样解符合历史啊，也符合了当年快速变化的局势。不过其实哦，这个突如其来在这一刻的文本里面，他自己就可以解释自己了。怎么说呢？来看一下这一课是什么卦，离卦。本卦为同卦相叠，离上离下，离为火。再看一下一般易卜对于离卦的运势解说。虽然目前看起来外观极盛，一切顺利，但可能是假象，是虚象。而且双火燃烧，其内部内情早有损失。又双火之烈，如烈日中天，所以劝告说：凡事以守之，勿太激进、哦这个形容果然很有中共国的风格啊，应该不是巧合。顺便看一下推背图第四十一象，这是描述中共建政之后毛共大乱中国的国运。很巧的，它一样也是离卦。好的，回到马前客，回到我们这句重点：突如其来。请看离卦的爻辞，有没有看到？正是离卦的第四爻，九四：突如其来如，焚如，死如，弃如。这就讲说，火势来得非常突然，让人反应不及，熊熊燃烧，毫无生路，死路一条，然后最终一片死灰啊。虽然窑池里面没有凶字，但这就是吉凶之字，不在话下。这种突如其来的大灾祸是完全出乎意料的，而且没有一丝深入，就像是老天也在开玩笑。在人生看似风华正茂，或是事情在表面上貌似发展昌盛的时候，却遭受了突如其来的熊熊烈火，遍地燃烧，导致完全失败和毁灭而气质虽然现在并不知道未来中共政权的终结是否会如此，姚此所述，但是用来描述以前毛共大乱中国的时期，甚至八九六四，或是现在发生的大瘟疫，这些事情都是相当惊人的契合。以上是突如其来的第一种解法，那有没有第二种解法？有的。在易经哲学方面，还有一种看法是认为“突如其来如五，焚如”是形容九四气焰之嚣张，有如烈火直扑六五而去。因为六五是为柔弱之君王，因此这边形容的是造反逼宫之象。回顾历史，一九四五年，中华民国在抗日战争胜利之后，国共内战开打了。身为造反一方的共产党，很顺利就打跑了中华民国政府。在综合推背图第四十象，共产党的一口东来气太骄。这九世之气焰果然嚣张，把国父蒋介石打得脚下无履、手无毛，撤逃到台湾。而既然是气焰嚣张之造反逼供，所以接着死如气如，就抑制了九世这种行为与天理所不容，因此最该当死，为天下所弃。这是突如其来的第二种解法。大家应该记得，我们在上集解第十课《中华民国的最后一句》“蓬莱无救”。它也是对应的第十课简卦的第五爻，大简蓬莱，所以马前课用蓬莱无咎来表达对应，这是一样的解法。好，我们现在看一下这一课最后有说，按此课与第二课重出，非吉造也。他是说第二课是离卦，那现在这一课也是离卦，重复出现了，这不是好事啊。那至于为什么重出就不是好事嘞？哎、嗯，说实在也不是很懂。没关系啊，那我们接着继续来详解“成积一生，其道大衰”，这个意思很明白啦，是说中共之道将要大衰啊。这边也隐含了中共在大衰之前，其实是很兴盛的样子，也就是到了顶点之后，然后开始大衰。要注意的是，并非说是一次灭亡，而是大大的衰落了。所以这个大衰的时间是何时呢？有两种解法。第一种就字面上的意 义， 乘积一生就是积年了。那么积年有二零一七、二零二九。那如果说从二零一七年开 始， 奇道大衰有没有道 理？ 非常 有， 请大家回顾一下近期的历史。还记得二零一七到二零一 八， 电影《战狼二》还有《厉害了我的国》正在热 播， 以这两部片为代 表， 可以说是所谓大国崛起、中国自信心爆棚的时代。当然，还有什么雄安千年大计一带一路了、啊啊，新四大发明，很多、哦，可是厉害的不得了啊！同时，在二零一七年十月，中共举办十九大会议，此时,时开始盛传呢，习中央将要休选，要在二十大之后继续连任下去。果不其然，在几个月后，二零一八年三月，全国两会就废除了国家主席任期限制，那就是终身制啦、啊！整个看起来就是要向左转啊！中国瞬间炸了锅。引爆了网上搜寻关键字“移民”的热潮。两会结束之后，川普就发动了美洲贸易战。不止于此，从关税打到法律、科技、军事压力等等各种摊牌，导致了中国的大量外资撤逃、产业链转移。加上中国经济本身就有许多大问题，然后呢，一直搞到现在，竟然又发生了举世震惊的大瘟疫，导致了全面倒退的下行趋势。综合以上，从金玉其外的兴盛顶点开始转向下行。奇道大衰，是从二零一七年开始，的确相当合理。有趣的是，川普正是这一年就任美国总统的。好的，我们继续。如果说有人认为现在中共国还不算奇道大衰，认为说不久之后中国必能战胜这场大瘟疫，恢复正常发展。如果是这种乐观派，那就要来看第二种解法。第二种解法，陈积生这个“陈”呢，有可能陈积讲的关键是“陈”而不是“积”呀。成呢，就是早上七点到九点，辰时。因为“成”也通“成”，这两个字是相通的。所以如果说这讲的是成年的话，那就是二零一二壬辰年，还有二零二四甲辰年这两个年份哦。二零一二年奇道大衰，哎，不太匹配。所以是要到二零二四年中共政权才会奇道大衰嘛，那就是见仁见智啦。以上是第二种解法。知道大家觉得哪种解法比较靠谱嘞、欸？对了， 2 0 2 4甲成年，这就令人想到推背图第四三象：“黑兔走入青龙穴，欲进不进，不可说。”这个青龙年正是甲成年，然后中共国开始进入了欲进不进、不可说的时代。这也符合马前克说“其道大衰”之后的景象，没有错。那么到这里，我们推理一下，不是预言，只是推论，请勿迷信较真。二零一七鸡年开始了，渠道大衰的进程，走到了二零二零年，更衰了。在经过一段时间，民生物资与食物价格飞涨，粮食可能会变成天价，可能还会出现更多大家不愿意见到的景象。接着就是我们在去年六月推背图四十三项所推的，未来中共可能运用计划配给、变相军管、文革二点零来解决问题，说不定还要对外发动一场小型反地战争，以此对内加强各方效忠，维稳中共政权。然后史称到了黑兔青龙年，终于撑不住了，进入了欲进不,进不进不可说的时代。那是什么呢？就是中央衰落退缩了，各地方各省区自顾自救，进入了分裂割据的时代。如此，马十一课和推四十三项也形成了通顺的验证与搭配。还不止于此，接着马前课的下一课第十二课和推背图的下一项四十四项，更是承先启后，继续来相合，令人拍案。马上来进行详解。拯患救难，视为圣人；扬复而治，惠及生民。和之前每一课对应一个朝代相比，这一课呢比较特别，貌似没有国号隐喻这些资讯，但是救世主出现了。第一句“拯患救难”就是接着上一课的“奇道大衰”而来，也就是欲尽不尽、不可说的时期，不知道过了多少年之后，出现了拯救重大患难的视为圣人。马上来看推背图四十四项中国而今有圣人。重大契合又出现了，还有再看后两句，阳父而至，惠及生明惠及就是晦暗到了极点，从上一课奇道大衰开始，一直衰，一直衰，一直衰到了惠及，之后才开始生出了光明。而惠及生明，则是对应到了推背图四十四的否极泰来九国春。否极泰来呢，就是先否极，或者说否极。就是欲尽不尽，惨淡多年到了谷底之后，然后才泰来，才开始反转变好。所以“讳极生明，否极泰来”这两个讲的是同一件事情，又是一组完全之契合。再来看“阳复而至”，这和“日月丽天，群阴蛰伏”也是完全对应契合。因为根据阴阳哲学，阳在复苏之前，其实就是阴到了尽头，阴尽，所以阳复了。也就是日月立天，既然是阳父而治，那要治什么呢？治群阴啊！就像吸血鬼电影演的那样，太阳一出来，吸血鬼就不行了。所以群阴则伏了。以上说明了马前课第十一课可以验证推背图式三项，第十二课则是对应的推背图式四项。好的，总结一下这两个文本，他们说到了未来的中国，甚至有可能是全世界，将会先进入患难汇集。否极的黑暗时代，然后经过了多少年之后，圣人或救世主出现了，整患救难，惠及生民，否极泰来，九国村这种类似的预言在西方宗教文化之中也都有，这令人不禁深思。中国预言讲的虽然只是中国地区，但是搞不好这是全球化的事件也说不定。毕竟中国是属于地球的一部分。好啊，那今天就先到这边了，下次再来和大家研究马前客的下集。留言的朋友，请注意我们的老规矩。那么，大金人总研究所，我们下次见。